0: Hallo Giel hier en leuk dat je hem checkt. Deze Koekroep-podcast is net even wat anders dan normaal. Het is een bonusserie die helemaal in het teken staat van voeding. Plant-based voeding. Het is een vierdelige serie en die gaat over de vraag... kun je je mentale en fysieke gezondheid verbeteren... door middel van een plantaardige leefstijl? Naomi Racing gaat samen met experts in gesprek... over beweegredenen om te kiezen voor plantaardig. Zelf kwam ze al jaren met een chronische darmziekte... Ze heeft van alles geprobeerd, zonder al te veel succes. En in deze serie onderzoekt ze of een plantaardig dieet succes voor haar kan betekenen. Hoe begin je ermee? En wat is de invloed op zowel je mind als je fysieke gezondheid? Wil jij alle tools in huis hebben? Of ben je gewoon zoals ik heel nieuwsgierig? Dit is Naomi's niche.
1: Ja, Giel zei het al even. Deze podcast is anders dan anders. En we zitten ook op een andere locatie. Als je via YouTube kijkt, dan uh, zie je dat we bij Mama Gaia in Haarlem zitten. In de Ocean Impact Hub. Nou, het is echt een fantastische locatie met heel veel groen. En alles wat je hier ziet is gewoon gerecycled. Hoe vet is dat? Um, expert ben ik nog niet. En daarom nodig ik ze bij me uit. Vandaag heb ik Lisa Steltepol uitgenodigd. Zij is plant-based diëtist, schrijfster van Vegan Vibes. De vega-revolutie, ook nog een app gemaakt recentelijk. En haar missie is Nederland plantaardig, duurzamer, gezonder en diervriendelijker maken. Klopt,
2: mondvol. Ja, hoe gaan we dat doen? Ja, hoe gaan we dat doen? Stapsgewijs ten eerste. Ik denk dat we al heel goed op weg zijn. Veel meer mensen zijn nu bezig met plantaardig eten. Zijn het aan het ontdekken en je ziet het echt onwijs om je heen. Zelfs dat we hier nu zitten, dit was vijf jaar geleden ook niet mogelijk denk ik, of wel? Nee, dat, nee, lijkt mij niet. Ik
1: ben op recentelijk begonnen met deze reis. Ja? Uh, dus voor mij is eigenlijk alles nog een beetje nieuw. Hoe als vind ik je het? Ben. Ik vind het uh, wennen, maar het gaat zo makkelijk. Uh, ja, ik weet van jou dat jij ook PDS hebt, ja. de darmziekte die ik, die ik zelf ook heb. En uh, ik had al jaren geen lactose meer en uh, sinds ik geen vlees meer eet...
2: gaan mijn klachten bijna,
1: bijna weg. Wat goed. Ja. Hoe is het voor jou allemaal begonnen?
2: Nou, het begon bij mij 19 jaar geleden, toen uh, um, zag ik op tv hoe een koe in een metalen buis werd gestopt en vervolgens een pin door zijn hoofd kreeg. Nou, dat was helemaal niet leuk om te zien natuurlijk, ik was zo'n 10 jaar oud en ik dacht echt van wow, gebeurt dit voor vlees? En toen begon ik over na te denken dat er een dier überhaupt uh, 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 dood kan gaan voor het eten van vlees. Um, dus ik wilde vegetariër worden. Maar destijds, zelfs 90 jaar geleden, was het al zo anders. Ik had toen tegen een vriendinnetje gezegd dat ik dat wilde gaan doen. En ze zei, ja, maar dan word je kaal. Nee, dan ga je haar verliezen. Toen dacht ik, oh dat wil ik niet. Dus het heeft nog een tijdje geduurd voordat ik erachter kwam dat het niet waar was. Dat heeft haar moeder gewoon een keer gezegd, zodat ze braaf haar vlees opat. En toen was het eigenlijk begonnen. En toen ben ik gaan nadenken over waar, wat er in onze voeding zit. En waar haal je dan je voedingsstoffen uit. Dus dat heeft mij op die manier een hele, ja, hele groot interesse in, in voeding eh, opgewekt. Wat uiteindelijk toe heeft geleid dat ik op mijn negentiende toen uiteindelijk helemaal plantaar ging eten. Dat was tien jaar terug. En dat beviel zo goed. Dus ja. Hoe reageerde jouw omgeving
1: toen je zei uh, ik word vegetariër en later natuurlijk vegan?
2: Nou, vegetariër vonden ze prima. Mijn broer was ook een vegetariër. Dus dat vonden ze zo oké, maar vegan, nee. Nee, dat was toch wel echt een stap te ver. Dat was wel zo overdreven en extreem. Dus in het begin moesten ze niks van hebben, dus ik heb gewacht tot ik om mezelf ging wonen. En het grappige is, we zijn nu tien jaar verder, maar mijn ouders eten ook zo goed als vegan. Heel veel mensen omgeving doen nu mee, omdat ze weten dat ik niet alleen maar broodje spinnenkaas eet. Nee, precies. Er zijn zoveel dingen die erbij komen. Dus
1: eigenlijk heb je ook een beetje hun ogen geopend.
2: Ja, ja.
1: Want wat was voor hun dan dat ze dachten, nee, dit gaat echt net een stapje te ver?
2: In het begin bedoel je? Ja, ja ik denk dat als je kijkt naar um, het eetpatroon, he, veel mensen hebben hun eigen beeld van hun, hun voeding. Dus ze hebben een broodje met boter, uh, met een padje kaas en een glas melk. En als je dan zegt, ja, ik ga plantaardig eten, dus geen dierlijke dingen meer. Dan zien zij letterlijk hun eigen broodje waarvan de boter niet mag, waarvan de kaas niet mag, waarbij het glaasje melk niet mag. Ja, die zien een heel ander beeld bij dat eetpatroon. Ja. Uh, dus dat snap ik ook wel. Dat ze dan denken, van, oh, maar dat, dat kan niet goed zijn. Als je zoveel dingen niet mag, ja. uh, terwijl er ook heel veel dingen bij komen. Alleen ja, die nee, moet je ja, wel
1: zien. Jij hebt zelf uh, een studie voeding en diëtiek gedaan. En daarbij natuurlijk ook helemaal in die vegan uh, wereld gedoken. Maar nee, tijdens je studie niet, was dat nog helemaal niet nee, zo, toch? Nee,
2: nee joh. Ik, werd echt, ik was echt de out-one-out daar. Ja. En op school moest je ook gewoon leren waar het vlees vandaan kwam. Hè. Bij een koe moest je dat op een toets gewoon allemaal benoemen. Nou, ik was er veel bij de, bij de hand, dus ik wilde dat niet. Dus ik sloeg dat dan gewoon over en maakte de rest van de toets wel goed... Ja. zodat ik alsnog voldoende haalde. En zo blufte ik me een beetje door de opleiding heen. Dus jij ging echt gewoon, als jij dus een toets later ja. voor je
1: kreeg... en er stond een vraag van hoe, uh,
2: hoe wordt het boeggeslacht? Waar zit een rib? Van, nee, waar zit een runder? Nee, ik weet niet eens wat voor vleesdingen er zijn. Maar die, die moest je dan benoemen waar het vandaan kwam van de koe. Maar ja, ik zie de koe niet als eetbaar. Nee. Dus dan, uh... Maar het
1: is ook al zo uit je systeem. Dat je nu zegt: van, oh,
2: ik zie helemaal niet meer nee. waar dat dan zit. Ik weet niks van vlees. Qua, qua wat het is en hoe je het bereidt. Ja, ik, heb het nooit, ik heb bijna nooit gegeten. Heeft dat voor veel
1: uh, hectiek gezorgd tijdens je studietijd? Ja. <laughs> ja.
2: ja, heel veel. Ja, dat was niet leuk. Omdat je, ja. Als andere mensen heel er tegen zijn, bijvoorbeeld docenten. Ja, dan ga ik juist nog wat verder erin staan. En bewijs dat het wel kan om op die manier toch een beetje je mannetje te staan. En dat botst ook best wel. Dus ik was heel leuk afgestudeerd was, en uiteindelijk kan je met alle kennis... überhaupt over voedingsstoffen en gezond eten en, en leefstijl... Um, heb ik het kunnen vertalen. Ja. He, want het, je kan prima plantaardig eten, maar je moet het wel goed doen. Um, je moet wel de juiste dingen gaan eten. En dat, uh, ja, dat heb ik wel geleerd, gelukkig. Ja, dus je moet
1: wel echt weten waar je moet beginnen. Dat is gewoon het hele ding.
2: Ja, je moet niet zomaar dingen gaan schrappen. Van, oh, wacht, ik ga nu geen, uh, geen melk meer drinken. Ik haal het weg en, en doe niks anders. Als Je
1: moet het wel voor iets vervangen dan?
2: Ja, ja, ook op je bord, Stel je bent gewend om normaal uh, rijst met groenten en vlees te eten. Je laat alleen het vlees weg. Ja, dan, dan is het een kader bord. Ja. Je mist wat voedingsstoffen, namelijk wat eiwitten. Dus je wil andere bronnen van eiwit toevoegen. Dat het wel een stevige maaltijd is. Dat moet je doen. Dat moet je wel goed doen, zeg maar. Anders, uh, ja...
1: Ja, ik las ook in jouw boek dat je ergens zei van uh, die schijf van vijf, die is gewoon een beetje achterhaald eigenlijk. Die moet je gewoon veranderen. Maar hoe zie jij dan de schijf van vijf
2: voor je? Nou, laat ik beginnen met te zeggen dat de schijf van vijf natuurlijk een heel stuk eetcultuur is. Want de schijf van vijf in alle landen is net weer anders. Maar niet omdat ze in China hele andere voedingsbehoeftes hebben. Nee, dat, dat verschil is minimaal. Uh, maar de schijf is heel anders. Uh, dus die hebben daar niet uh, kaas. Nee, de meeste mensen in, 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 of in China zijn ook lactose te rand. Dus die ga je niet allemaal kaas geven. Dus daar zitten best wel veel verschillen in. Um...
1: Maar komt dat dan echt doordat wij hier in Nederland heel veel koeien hebben... en die, dat die cultuur gewoon veel groter is... dat wij daarom ook meer lactose in onze schijf van vijf hebben zitten?
2: Ja, meer melk. Ja, zeker. Uh, in sommige landen is het ook heel normaal om uh, hond te eten. Nou, als je dat zou zetten in de schijf van vijf... Ja. Kijk, het is een hele goede bron van ijzer... Maar gaan wij dat eten? Nee. Bij ons is het normaal om, om varkens te eten en koeien. En niet om, uh, om honden te eten. Maar er zijn heel veel landen die dat wel doen. En waar ligt dat dan aan? Weet je... Ja, cultuur, ja, opvoeding. Ja. Waarom het, is iets ja, eten en
1: ander niet? Ze zien die dieren dan niet als gelijkwaardig of zo.
2: Ja, ja maar wij eten wat koeien. Dat doen ze in India ook niet.
1: Nee, Nee, dat dat is wel heilig.
2: Dus het is heel goed opgevoed bent. En wat dat betreft is het ook niet gek dat mensen er eerst een beetje huiverig tegenover staan. Gewoon tegenover platwaarig eten. Het is nieuw, vooral voorheen was het nieuw. Het is anders en mensen houden niet van anders. Maar zodra je een beetje ontdekt wat het inhoudt en dat het eigenlijk heel normaal is... en dat het ook tegenwoordig veel normaler wordt... dan zie je gewoon dat heel veel mensen ervoor openstaan. En het eigenlijk wel heel interessant vinden. En de voordelen ook gaan inzien.
1: Heb je veel te maken gehad met ook vooroordelen dan van mensen...
2: Ja, ja, maar wel in de klassieke zin. Gewoon dat je dan een ijstekort gaat krijgen, dat je niet meer gezellig bent. Uh, dat soort dingen.
1: Maar ho- hoezo dat je niet meer gezellig bent? Omdat je dan dus geen stukje vlees op je bord hebt, ja. terwijl een ander dat wel heeft.
2: Ja, ja. ja. Ik, ik, kan, ik snap hem ook niet. Ik kan er ook niet helemaal bij met mijn hoofd. Maar dat was voorheen wel de gedachte. En toen ik in Amsterdam kwam wonen en er zoveel vegan tentjes kwamen, veranderde dat beeld heel snel. Ook bij mijn vrienden, omdat ik die gewoon meenam. En dan zie je dat er gewoon allerlei, ja, hoeveel je wel niet kan eten. Uh.
1: Als je nu de supermarkt binnenloopt, vergeleken met die 19 jaar geleden Uh. of 10 jaar geleden... dat is natuurlijk ook een gigantisch verschil.
2: Ja, vergeleken 90 jaar geleden helemaal, want toen waren er drie vleesvangers in de winkel... Um, en één daarvan was lekker. En <laughs> die had ik elke avond. Zo, zo weet je term. nog wat het was? Ja, het was een hamburger met kaas erin. Dat weet ik nog heel goed. Want je had ook een hamburger zonder die kaas erin.
1: Maar dat was dan een vegetarische da- ja, burger, toch? Vegetarisch, oh, ja, alweer ja,
2: vegetarisch. 19 jaar geleden. En um, die hamburger was echt zo droog. Ja, gewoon bijna karton. Het was niet lekker. Maar zo weinig opties dat, uh, dat er toen nog waren. En nu, ja, regelmatig bij de Albert Heijn... waar ik de boodschappen doe... zijn ze nu het vleeschap aan het legen... om de vegetarische producten toe te voegen... Ja, inderdaad. Dus uh, letterlijk ruimte maken. Ja,
1: ik ben natuurlijk best wel recentelijk pas echt begonnen aan deze ja, lifestyle change. Ja. En ik merk ik merkte nu dat als ik nu de supermarkt inloop, dan ga ik eigenlijk skip ik gewoon al dat vlees. En ik weet gewoon, oh, daar is het vegan vak. Ja. Maar uh, ja, ik kom eigenlijk uit de Achterhoek, daar ben ik opgegroeid. Als ik daar de supermarkt inloop, wordt dat totaal ja. niet. dan heb ik, heb ik inderdaad die drie opties, die zijn er dan ja. nog steeds. Meer is er gewoon niet.
2: Ja, het is echt afhankelijk van, uh, van waar je woont. Ja. Het wordt
1: wel makkelijker koken dan zo,
2: toch? Ja, veel makkelijker. En ik vond het in het begin eigenlijk wel heel fijn, want toen ik om mezelf ging wonen en er nog niet gek veel was. Je had sojamelk en dat was het een beetje, bijvoorbeeld. Um, maar ik vond het wel fijn dat er niet zoveel keuze nog was, omdat ik daardoor heel veel zelf ging maken. Echt van, van, uh, van zelf humus maken tot toetjes, um, ja, om alles maar uit te proberen. En ik kookte ook bijna niet met vleesvangers. Dat had ik echt wel gehad. Ik wilde juist allemaal meer ja, Indiase gerechten. met lekker veel kikkererwten. of, of lintsoepjes. Alles wilde ik gewoon met pure dingen uitproberen. En dan ga je ook echt gezonder eten. Ja, ja. ja wat tof. Wat goed. Het is echt, uh, ik zie in je boek gewoon allemaal zoveel lekkere recepten.
1: voor de mensen die kijken. Dit boek, Vegan Vibes. Je ja, hebt veel posters ja. ertussen. Ja, ik heb heel veel aantekeningen gemaakt. Ik vond het zo interessant. Ja, als ik me even oversla hier, dan heb je al gelijk uh, waarom mensen massaal vegan worden. En dat is natuurlijk een beetje waar we het over gaan hebben vandaag. Ja. Um, ja. Jij hebt in jouw boek een bepaalde thema's voor de aarde, voor de dieren en voor je eigen gezondheid.
2: Ja, dat zijn de drie uh, kernredenen voor veel mensen. En In het begin t- voor vegan, gingen veel mensen vooral uh, voor, voor ethiek, hè? dus voor dierenwelzijn... Nu zie je ook steeds meer voor gezondheid. Dat wordt een groter aandachtspunt. Maar ook duurzaamheid. De afgelopen jaren is duurzaamheid natuurlijk steeds uh, prominenter geworden. De klimaatcrisis is een van de belangrijkste onderwerpen van onze tijd. Dus ik zie dat heel veel mensen... Maar die gaan niet zozeer helemaal vegan. Ik heb ook gemerkt dat veel mensen die het voor het klimaat doen... Vooral meer minder vlees en meer meer plantaardig. Ja Terwijl voor de dieren gaan mensen vaak volledig vegan... En dan ook hoeft het helemaal niet gezond te zijn. Ja, als er ergens een vegan loog op staat... betekent dat absoluut niet dat het goed is. Ja, vegan nee, want de oreo's... En, en oreos. De, de Jerry's
1: staan ook gewoon ja. vegan. Ja. Het,
2: dom, het stomme is dat als er een loog op staat... dan, dan hebben mensen toch een beetje het idee van... Oh, het zal wel beter zijn. Ja. En dat heb ik soms ook, maar het is niet zo. En ja, als je ja, gaat kijken naar deze thema's... welke was voor jou doorslaggevend om te starten? Ja, ja ethiek, absoluut. Ja. Dat idee dat, er, dat ik bijdraag aan de bio-industrie... of dat er een dier doodgaat voor mij omdat ik een blokje kaas wil of een stuk vlees. Ja, dat dat ging er niet meer in. Vooral niet omdat het niet nodig is.
1: En ja, ik noemde het net al even. Je hebt hebt ook PDS. Of ja, ja, je had PDS, want je hebt eigenlijk geen last meer.
2: Ik heb al jaren helemaal 0,0 last. Maar is dat ook gekomen doordat je dus plantaardig bent gaan eten? Ja, nee, ik had had vroeger echt heel veel last. Dat ik op school ook tijdens de les biologie moest liggen op de grond. Omdat ik niet meer kon zitten van de de puikpijn, van de krampen. Um, van alles geprobeerd. Hè? De huisarts die heeft vast ook tegen jou gezegd... veel water drinken, veel vezels eten. Ja. Um, soms krijg je wat medicijnen, movicolon of zo, uh, van ja. die poedertjes. Lekker vezelzakjes. Oh, die waren zo vies, maar ja, dat, dat probeer je allemaal en het schoot niks op. Um, omdat dat niet de oorzaak aanpakt. Als je darmen gewoon niet goed werken of je eet iets, hè? zoals lactose... daar kon ik ook niet tegen. Als je dat elke dag toch eet... Want yoghurt is zo goed en dit en dit is zo goed. Ja, dan blijf je last houden. Als je
1: lactose intolerant bent, dan gaat dat echt niet weg natuurlijk. Nee, nee. 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 En kan je, kan je een soort van concreet voorbeeld geven van hoe dat er dan... Ik weet niet of je dat weet, maar hoe dat er dan uitziet in je darmen... Zeg maar, op het moment dat je dus stopt met vlees eten en je gaat plantaardig
2: eten... wat gebeurt daar dan? Nou, behoorlijk veel. Uh, je moet het zo zien dat de gemiddelde Nederlander zo'n 10 tot 15 gram vezel ongeveer eet op een dag. Afhankelijk van wat ze dan eten. Um, mijn cliënten nu, die plantaardig eten, eten minstens 50 gram vezels per dag. Dus dat is drie keer zoveel. Uh, minimaal. Dus het is echt zoveel meer vezels. En die vezels zijn echt bulk hè, voor in je darmen. Die zorgen dat de darmen goed actief blijven. Uh, die zorgen dat je darmflora goed gevoed wordt. Dus het heeft heel veel impact op dat gebied. Uh, dus de stoelgang hè, die wordt beter. Maar ook de type bacteriën die je in darmen hebt, die uh, veranderen. Je kan ook aan iemands ontlasting zien aan de type bacteriën of iemand vlees eet of planten eet. Dus dat is echt een groot verschil.
1: En wat, wat zie je dan als je. ga je dan met een microsco- microscoop erop om te kijken wat er dan in zit of zo?
2: Ja, de type bacteriën die de overhand hebben. Ja. Die, die is dan anders. En hoe, hoe, waaraan kan je dan het verschil zien? Bij iemand die plantaardig eet of iemand die vlees eet? Ja, dat kan ik niet met het bloed oog zien hoor, nee, maar dat nee, doen ze nee, in het laboratorium. Ja. Dus dan checken ze gewoon welke bacteriën de overhand heeft. En daar zit het grote verschil in. En we weten dat een. een ja, overgroot deel plantaardig voedsel. Veel gunstiger is voor je gezondheid dan heel veel dierlijk voedsel. Want onze darmen zijn behoorlijk lang en die gaan heel goed op veel vezels. Ja. Ook als we kijken wat, wat de mens ja, in de jaren verzamelaartijd had aan vezels, dat was natuurlijk gigantisch. Want die was continu bezig. Hm. Die hadden geen auto's, die hadden geen verwarming. Dus die, die hadden de heel de veel calorieën nodig. Ja. Dus die at ook veel en die aten geen wit uit de supermarkt. Nee. Ja, dat was gewoon een takje daar, een takje hier, een besje daar. Dus die aten wel meer dan 100 gram vezels. Op een dag. Op een dag. Zo. Ja, dus je moet nagaan wat voor rompen ontlasting daaruit kwam. Ja. En daar wow. gaat de darm goed op. Ja, dan heb je geen darmkanker en dat soort dingen. Nee, die darmen zijn helemaal in topconditie. Ja, want het gaat
1: natuurlijk verder dan alleen je darmen. Ik bedoel, uh, je beschrijft in je boek echt meerdere ziektes die kunnen ja. voortkomen uit het eten van vleesgeur, er een paar opnoemen.
2: Ja, onderzoeken laten zien dat als je, vooral met rood vlees, als je dat vaak eet... dat je kans op uh, hart- en vaatziekten natuurlijk hoog is, maar ook diabetes, sommige vormen van kanker. En dan zie je ook dus als je, je hebt grote groepen mensen bestudeert die dus uh, al langere tijd plantaardig eten... Um, zie je dat die veel minder kans hebben op al die ziektes. Dus uh, het is echt een duidelijk verschil. Uh, en dat zie ik heel concreet in mijn praktijk dan met mijn cliënten, dat ze bijvoorbeeld een hoog cholesterol hebben... Vervolgens uh, nou, plantaar gaan eten. Dus dan automatisch krijg je veel meer vezels binnen. Veel minder slechte dierlijke vetten. En dat zelfs een huisarts of uh, cardioloog helemaal verbaasd is. Dat die bloedwaarden zo goed zijn. Ja, dat maar krijg je dan, dan ook vaak mensen
1: die dan bij jou in de praktijk komen die al bijvoorbeeld ziek zijn? Of ja. zijn het, en, en zie je dan ook echt verandering in
2: die, ja. binnen die ziekte? Ja, dus vaak als ze uh, nou, ziek zijn. Bijvoorbeeld stel ze hebben hoog cholesterol. Mm-hmm. Dan is het natuurlijk een risicofactor voor hart- en vaatziekten. Um, en die kun je met voeding heel goed verlagen. En dat zijn wel echt dingen die heel tastbaar zijn. Dat ook heel gemotiveerd voor die mensen om dan uh, door te gaan met het eetpatroon. Ja, dus je kan echt oprecht je gezondheid
1: veranderen op het moment dat je je dieet eigenlijk verandert.
2: Ja, ja. Ja, en dan hoeft het helemaal niet zozeer per se hulmst en plantaardig... maar gewoon heel veel factoren in de voeding... en ook de leefstijl met slaap, stress, bewegen... hebben allemaal heel veel invloed. En ik heb in ieder geval gemerkt... Ja, ik werk in mijn praktijk met eten, mm. Dus dat adviseer ik aan mijn cliënten. Ik heb geen recepten met, met vlees of zo. Um, dus ja, die hebben er gewoon heel veel baat bij. Ja,
1: ja echt vet. Ja, ik, ik hoop gewoon zo erg dat het voor mij ook uiteindelijk iets gaat opleveren of zo. Wat, Waar ben je nou op zoek? Nou ja, ik heb, ik heb dus zelf ook PDS en echt al jaren dat je met die opgeblazen buik loopt. En de aanvallen, ja, dat zweten. En op, inderdaad, wat je net al zei, op de grond liggen dat je gewoon niet kan lopen. Je ja. kan bij, krijgt bijna geen lucht. Ja, ja, ja. Ik, heb, ik wil dat gewoon niet. Ik wil niet dat dat, dat mijn leven overheerst. Ja. Ja. En um, ja, natuurlijk, als jij een. een iets aan je zijn je darmen, hebt, je darmen zijn eigenlijk je tweede hersenen. Alles wat, wat er in je darmen gebeurt, heeft ook weer invloed op wat er in je yeah. hoofd gebeurt. Dus ik merkte op een gegeven moment dat ik gewoon echt wel hele depressieve gevoelens kreeg. Yeah. En vooral op de momenten dat, mijn, dat ik dus veel last had van dat prikkelbaar darmsyndroom... dan werd dat stemmetje in mijn hoofd ook steeds luider.
2: Ja. Yeah. Yeah. En
1: ja, dat, ik merk gewoon dat het nu steeds, steeds beter gaat. Eigenlijk sinds ik in ieder geval gestopt ben met vlees eten. Ik eet geen lactose, had ik sowieso allemaal al niet. Ja. Yeah. Dus ik merk dat het echt wel verschil nu al verschil heeft. Ja, maar ja. ik wil, net als jij, gewoon helemaal ervan op zijn.
2: Ja, dat lijkt ja. me
1: zo'n gevoel van vrijheid. Als je dat, dat hebt bereikt. Dat je denkt, het heeft, gewoon, het heeft op
2: geen enkel moment meer invloed. Ja. ja, dat is heel fijn. Want vroeger was het echt zo dat als ik dan naar sport was geweest... en ik moest naar huis fietsen. En ik had een aanval, hè, wat je ook noemt. Ja, ik kon niet meer fietsen. Je komt gewoon niet thuis. Ik moest geduwd worden. Uh, dat is gewoon heel beperkend. En voor mij heeft dat heel goed uitgepakt, plantaarge eten. Ik denk ook dat mijn uh, hele darmflora gewoon is aangesterkt. Um, ja, ik weet ook waar ik niet goed op ga, dat is puur lactose bij mij. Het kan natuurlijk nog meer dingen zijn hoor. Ook andere plantaardige dingen waar je op zou kunnen reageren. Dat is altijd leuk om, ja leuk, het is goed om uit te zoeken. Leuk is soms uh, wat minder. Je ja. moet dan dingen laten staan. Um, ja. Maar het is zeker de moeite waard. Ja. Want er gaat gewoon iets niet lekker in die darm.
1: Dus zeker proberen waard. Ja, zeker ja.
2: proberen. Um,
1: nou, over onze gezondheid hebben we het al even, eventjes gehad. Um, voor de aarde, wat kunnen we voor de aarde doen als we plantaardig gaan eten?
2: Ja, heel veel. Ja. Plantaardig eten is een van de meest praktische dingen die je vandaag kan doen. En een van de meest uh, invloedrijke dingen die je kan doen. En want vaak als we het over klimaat hebben, zo zag ik het vroeger in ieder geval, dan is het iets van, oh, maar dat moet de overheid maar regelen. Uh, Van Wat moet ik dan zelf doen? Je kan wel een groene bank nemen. Maar hoeveel impact is dat dan? Je kan wel naar een duurzame energiemaatschappij. Allemaal dingen die ik ook doe, hartstikke goed. Maar als je elke dag vlees eet... dat is zo gigantisch veel belasting voor de aarde. Vooral rood vlees heeft een hele hoge belasting... En dat is iets wat wel weer geadviseerd wordt voor de ijzer, dat snap ik echt niet. Uh, Waar, juist... Maar hoe zit
1: dat dan? Je zegt rood vlees heeft heel veel belasting voor de aarde. Ja. En waarom dan
2: specifiek dat rode vlees? Ja, omdat het van koeien komt. En koeien die, um, hebben gewoon veel plantaardig voedsel nodig, veel meer dan kip bijvoorbeeld. Uh, in, een, um, in één biefstuk gaat 3,75 kilo uh, plantaardig voedsel zo. En dat kun je ook direct opeten. In ja. de vorm ja. van een of kikkererwten of groenten. Uh, dus dat is gigantisch. En 16 badkuipen vol met water is nodig voor één biefstuk. Dus ik voel me schuldig als ik in bad ga. Van, oh, dat is, kost water. Ja. Dan denk ik, ja. Maar een wat vlees is ja. dus al 16 keer zo veel. Een vol bad, hè?
1: Ja. Bizar. Ja. Ik was, uh, een paar weken geleden was ik wat documentaires aan het kijken. En... Uh, dat was een van de sterkste mannen ter wereld. Die man die kon gewoon 600 kilo optillen. Ja. En die, die had dus ook plantaardig. Ja, ja. En hij had op een gegeven moment een quote. En dat vond ik zo goed. Ja. Uh, hij was in gesprek met iemand. En diegene zei... Ja, heb jij ooit een, een, koe, een koe zien eten? Ja. Die eten ook gewoon plantaardig. Dus ja. laten we die stap dan inderdaad skippen. En ja. laten we gewoon gelijk die planten opeten. In plaats van dat we een soort van tussenpersoontje. Of ja, een tussen, ja. tussenmannetje gaan opeten. Ja. Ja. Om, die, om diezelfde uh, ja. Ja, voedingswaarde binnen te krijgen. Ja, het is ja. zo
2: inefficiënt. Ja. En dat ja. geldt voor alles. Een dier maakt niks aan. Die eet op. Dus ook uh, de gezonde vetten uit vis. Ja, die maakt die vis niet aan. Die eet algen op. En je kan ook direct die algen oogsten en en uitpersen in een capsule. Dan heb je omega-3. Dan heb je gewoon de pure vetten die je wilt... zonder dat de hele oceaanbodem naar de knoppen moet. En zonder dat er heel veel bijvangst is... en alle andere ellende die erbij komt kijken. En dat geldt ook voor vlees. Ja, daar gaat zoveel plantaardig voedsel in.
1: Je noemt net al een paar dingen... maar heb je een paar concrete stappen die we zouden kunnen nemen... om de aarde gewoon iets, iets groener te maken...
2: Ja, natuurlijk eerst, hè, mocht, mocht uh, luisteraar nog vlees eten, uh, absoluut dat uh, een keer vervangen. Hè, om gewoon een keer te proberen hoe het is om een plantaardig alternatief te hebben. Want mensen hebben vaak maar je vooroordeel dat het niet lekker is. Uh, omdat het vroeger wellicht nog niet lekker was. Maar tegenwoordig is het zo goed. Dus als je gewend bent om kip door een gerecht te doen, ja, probeer eens die plantaardige kipstukjes. Uh, ik weet niet of jij die wel eens eet? Ja, ja zeker. Ja, ja. Maar die zijn tegenwoordig zo goed Super nagemaakt lekker. Super dat het... Lekker. Ja, het ja, is dus alleen maar win-win als je die dan neemt. En ook andere vleesvangers, ik ben echt gek op uh, de vegan swarmen. Uh, die klinkt heel ongezond, maar dat valt heel goed mee. Uh, die doe ik ook bij mijn stampot, Om op die manier de stampot gewoon heel lekker mm. te maken. En dat zijn echt prima die vleesvangers die kleine, om, ja. Uh, ja, om uh, ja, je vlees mee te vervangen. En stel hè, iemand denkt, oké, okay, ik
1: wil wel meer plantaardig gaan eten... maar gelijk helemaal vegan, ja. dat, dat, dat lukt me nog niet... Ja. Wat, wat zou het opleveren, stel iemand zou maar twee keer in de week plantaardig gaan eten? Wat zou dat dan. Ja, ik al heb doen? het in het
2: boek staan. Ik weet alleen die uit mijn hoofd van uh, volledig plantaardig. Daarmee bespaar je 850 kilo CO2 per jaar. Dat is alleen door oh, een voeding. Het. Ook voedselverspilling, uh, uh, als je daar goed op let, ja. kan je besparen. En 210 hoeveel... kilo CO2-besparing per jaar. 210 kilo, dat is veel.
1: Zo. Dat is heel goed. Ja. Eet vier dagen in de week geen vlees of vis, dan bespaar je 260 kilo. Ja. Fulltime vegetariërs besparen 460 kilo CO2 per jaar. Mm-hmm. En als je alleen maar plantaardig eet,
2: 850, bijna dubbel ja. Dat is puur de kaas. So, de kaas so. is een enorme belasting. En dat is het ironische: als vegetariër krijg je vaak te horen: eet maar extra kaas. Dat is het advies ook voor gezondheid, waar ik echt totaal niet achter sta. Maar het is, dat wordt wel vaak gezegd. Maar waarom, waarom is dat dan? Maar ja, voor is. de eiwitten.
1: Alsof daar ja. <laughs> als enige eiwit in zit. Ja, want ik bedoel, die eiwitten die haal je toch ook gewoon uit bonen en. Ja, bonen, linzen,
2: kikkererwten, noten, ja. zaden, groenten, volkoren granen. Maar is dat dan echt omdat onze maatschappij daar zo op ingericht ja. is,
1: dat ze dan zeggen: kies maar voor kaas?
2: Ja, ja. Zeker, absoluut. En dus als vegetariër dacht ik dat ik supergoed bezig was. En tuurlijk, je bent absoluut uh, ja, heel veel stappen verder. Ja. Um, maar feitelijk ja, was het niet waar ik om achter sta. Ik wil zo min mogelijk bijdragen aan, uh, aan dierleed, maar ook voor het klimaat. En dan is plantaardige eten echt een enorme meerwaarde. En ook omdat het tegenwoordig zo makkelijk is. Ik zag toevallig vandaag dat ze nu ook een nieuwe plantaardige melksoort hebben. En wat is dat? Ertemelk.
1: Ertemelk. Ja, en nou, en ik heb het wel eens gezien. Ah. Ik heb het wel eens gezien bij de Holland en Barret, volgens mij. Dat soort dingen, ja. verkopen ze al wel producten. Nu bij de uit Albert ja? ja? Oh.
2: Ik heb, heb je het al geprobeerd? Nee, nee, ik, ik wil het heel graag proberen. Het is al langer bekend in Amerika. Daar wordt het gebruikt als alternatief op soja. Want sojamelk is ook gewoon een, een boon. Ja, sojaboon, daar maak je dan melk van. En een ert is ook gewoon een boontje. <laughs> en er uh, zit ook heel veel eiwit in. En dat is een prima alternatief voor, voor soja ook. En je hebt daarnaast natuurlijk nog de,
1: de haver en de, de, de haver. en zo. Ja, ja. Maar zit daar, zit daar dan nog heel veel verschil in, in die, in die soorten? Is één duurzamer dan de ander?
2: Ja, er zit wel verschil in. Um, haver is... Oh, daar durf ik niet hard op te zeggen. Volgens mij is haver het meest duurzaam. Um, alman al mannen het minst, volgens mij. Qua, qua waterverbruik dan weer, bijvoorbeeld. Um, yeah. Maar soja is ook niet zo gek slecht, hoor. Want het komt vaak gewoon uit Europa... Dus het was laatst toevallig weer de nieuws dat soja uit uh, het Amazone uh, gehaald wordt. Uh, dat is ook zo, hè? maar niet voor de sojamelk. Want uit de Amazone daar hè, worden natuurlijk hele uh, oerwouden uh, gekapt. Vaak is uh, soja ook genetisch gemanipuleerd. En dat mag niet in de sojamelk. Nee, dat gaat naar veevoer. De gemiddelde Europeaan eet, ik geloof, 160 gram soja per dag. En dan zijn Hoeveel? die 160 gram.
1: 160, of soms 460. Nee, 160. 160.
2: Maar dat zijn niet de, de vegans. Onder gemiddelde Europeaan, niet vegan natuurlijk. Nee, nee. Ze hebben dat onderzocht. En het blijkt dat uh, um, die 160 gram soja per dag is verwerkt in, in veevoer. Dus dat uh, krijgen mensen indirect Dus op het moment als ze
1: vlees eten, krijgen ze dat weer binnen. Ja, eigenlijk. dus indirect,
2: ja. Dus uh, het is zoveel per, ja, per Europeaan. Uh, via vlees, terwijl ik eet op een dag niet 160 gram soja.
1: Nee.
2: Dan moet ik echt mijn best doen. Dan moet je en heel veel sojamak drinken, want in sojamak zit niet zoveel soja. Dat is vaak maar 4 tot 6 procent of zo. Mm-hmm. Dat is niet te doen. Zoveel uh, Kun je soja niet tegenaan drinken? Nee. Nou, toch? <laughs> Dan moet je echt heel veel burgers eten. Ja. En, uh, ja. We zeiden al even, dus het plantaard,
1: of in ieder geval minder vlees eten. Wat, wat kan je nog meer doen? het
2: gebied van voeding of in het algemeen? In het gebied van goed voor de aarde, goed voor de dieren, goed voor jezelf? Ja, dat vind ik goed, ja. ja je kan alle kanten op. Als je kijkt nog meer naar voeding... dan is die verspillingkant ook heel erg belangrijk. Ja, eten, verspillen, ja, stuk weggooit eten. Dat heeft een hele hoge impact. Um, maar duurzaamheid in het algemeen, ja, ik weet niet wat jij dan doet. Ik doe zelf uh, uh, yeah, duurzame bank. Uh, niet een letterlijke bank, maar een geldbank. Um, ja, we hebben geen droger, dat soort dingen. Meer de, de kleine dingen. Ja. Maar ik zou niet weten in hoeverre dat voor een heel groot impact bijdraagt.
1: Nee. Nee, inderdaad. Ja, weet je, de stroom is eigenlijk het meest. De stroom, de, ja, tuurlijk. De, de, ja. De meest, uh,
2: maar dat kost me geen moeite. Dus dat vertel ik nee. bijna gewoon niet meer mee. Nee. Dat is gewoon één keer, maar uh, ja, iets afsluiten dan heb je groene stroom. En je nee, dacht, maar okay, maar okay. nu zeggen we dus, dit, dat kost me geen moeite. Ja, dan tel ik er bijna niet nee, nee, meer mee. Nee, eigenlijk telt <laughs> het niet,
1: hè? Want het kost ons onszelf geen moeite. Maar als
2: we zelf iets moeten doen. Nou, wat ik in ieder geval zou afraden is uh, trappen in de leugen van uh, uh, sterren. Uh, vlees met, uh, met drie sterren bijvoorbeeld. Mm. Um, ik weet niet of je dat wel eens op gezien, maar wat dan een dier extra ruimte heeft, is zo weinig. En het is bovendien vaak nog uh, slechter voor het klimaat ook. Als een dier langer leeft, hè? puur ecologisch gezien. Die heeft meer voer nodig. Mm. Um, dus dat zou ik niet intrappen. Ik zou gewoon meteen een omslag maken naar uh, echt minder vlees of, of minder zuivel. Ja. Ja. En dan vooral het vervangen, want voedingskundig heb je het wel nodig. Dus dat je haarvermelk in je koffie gaat doen. Mm. Ja, dat is natuurlijk een goede. Of dat je een keer soja yoghurt probeert in plaats van gewone yoghurt.
1: Ja, precies. Dus gewoon die kleine veranderingen. Dus... Ja, ja oké. Okay. Nee, precies. Dus gewoon van de normale van melk gaan we over op de havermelk. We gaan zo zou ik de, het wel aanpakken. Op de is vielen makkelijk. gehakt bijvoorbeeld. Of zo. gewoon Dat, dat ja. soort kleine stapjes heb je het dan over.
2: Ja, ja. Want die kleine stapjes hebben al heel veel impact ja. om te maken. Maar kunnen we dat op een bepaalde manier... Hoe zien we dat terug, die impact? Kunnen we dat terugzien? Nou, je hebt wel websites waarin je kan aangeven... hoe lang je al geen dierlijke dingen hebt gegeten. En dan geeft hij aan hoeveel dieren je bespaart. Hoeveel levens. En hoeveel water. En uh, uh, hoeveel CO2. Dus die websites bestaan wel, maar het is natuurlijk een beetje nat vingerwerken. Ja. Want hoe kan je dat nou exact berekenen? Het ligt er ook aan wat voor dier je eet. Uh, je kan een halve kip opeten, maar een halve koe dat, dat duurt wel even. Snap je? Ja, <laughs> ja
1: precies. Ja, nee, dan moet je natuurlijk gewoon veel meer voor eten dan. Ja. Ja. Welke tips hebben of tricks hebben voor jou echt een verschil gemaakt toen je net begon?
2: Uh, nou, wat ik in het begin echt het moeilijkst vond... was nog niet eens wat ik ging eten. Want ik, uh, ja, ik vond alles wel heel erg leuk. Het was echt een ontdekkingstocht. Wat ik vooral heel lastig vond is de omgeving. Uh, het voelt toch een beetje als uit de kast komen. Als je vegan gaat eten. Ja? Ja, je moet dan toch uh, uh, zeggen dat je... Ja, ja, iets, ja, je gaat iets doen wat andere mensen extreem vinden of raar vinden... Vooral als het nog onbekend is bij je omgeving. Voor jou misschien in de Achterhoek dat het uh, niet echt geaccepteerd wordt. Dus dat mensen aankijken van, ben hmm, wel maar goed? <laughs> um, maar zo heb ik het ook een beetje ervaren in het begin. En ik heb het heel vaak een beetje in het midden gelaten. En dat is eigenlijk helemaal niet handig. Dus, dus dat je er gewoon een beetje, maar niet
1: benoemen dan? Gewoon niet
2: benoemen, een beetje eromheen en op een etentje gewoon. Ja. Alleen de dingen eten die dan toevallig plantaardig zijn. Ja. Maar eigenlijk moet je gewoon er meteen, hoppakee, even uitkomen ja. Gewoon zeggen van, nou jongens, ik uh, heb iets nieuws gevonden. Ja. Ik wil graag meer plantaardig eten. Ik ga mijn best doen om dat te doen. Ik kan niet garanderen dat het in één keer lukt. Hè, want mensen die houden ervan om je dus op te wijzen als het een keer in het begin misgaat. Ja. Oh, toch kaas gegeten? Nou. Ja, precies. Gewoon uh, niks van aantrekken en gewoon weer doorgaan. Ja. ja, en meteen gewoon zeggen... Um, en wat voor mij ook heeft geholpen is, is het niet benoemen in termen als. Uh, ja, ik ga het doen, want vlees is slecht. En uh, als je vlees eet, maak je de wereld kapot. Mm-hmm. Hè, want dan is het een aanval. Maar veel meer op jezelf betrekken. Want ik, ga, ik ga nu um, plantaardig eten, omdat ik me er beter bij voel. Uh, ik, ik, heb, ja, ik verwacht dat het mijn gezondheid ten goede komt. Dus dat je het heel mm-hmm. op jezelf betrekt.
1: Ja, ja, dat is ook eigenlijk precies wat ik heb gedaan. Ja? Ja, kijk, mijn, mijn ouders zijn echt, uh, echt flinke barbecue barbecuefanaten. Oh, ja, ja, ja. Het is altijd dus gezellig We zitten met z'n allen lekker buiten. En ik voelde al wel iedere keer als we dan daar lekker hadden gegeten... had ik gewoon buikpijn. Ja, ja. En toen dacht ik al van ja, ik moet het echt, volgende keer doe ik het echt niet meer. Ja. Nou, dat gaat dan een paar keer zo door en dat blijft komen. <laughs> maar toen, toen kwam ik dus een tijdje t- terug. Toen uh, had ik voor mezelf echt de knoop doorgehakt van nee, ik ga het niet meer doen. Geen vlees meer, geen vis meer. Het is nu gewoon klaar. En uh, nou, mijn vader zei eigenlijk niet zoveel. Die, had, die zat gewoon een beetje stil naar me te kijken van nou ja, het zal wel. Ja, Succes. Ja. Maar toen ik dus uitging ging leggen van nou, ik doe het echt voor mijn gezondheid en... Uh, Ik wil gewoon kijken wat het me te bieden heeft. Toen hadden ze er in een keer wel veel meer respect voor of zo.
2: Ja, dat ze die achterliggende motivatie weten. Ja, ja.
1: En kijk, nu ik me er helemaal in aan het verdiepen ben... uh, en ik ga documentaires kijken... en dan zie ik ook echt het dierenleed bijvoorbeeld wat erachter zit... wat echt verschrikkelijk is... Ik heb gisteren de documentaire Earthlings oh, gekeken. Oh,
2: ja, heftig.
1: Uh, die had iemand mij aangeraden. En nou, ik dacht echt, nou, ja, ik ga het gewoon kijken. Ik, ik weet niet echt. Hoe ver het ben je gekomen? Gaan. Ik heb hem helemaal afgekeken. Oh, wow. Ja, omdat ik echt wel dacht van, hierna wil ik het ook gewoon niet meer.
2: Nee, ja, precies. Ja. Het,
1: het, 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 ik vond het echt
2: verschrikkelijk. Ja, het is echt uh, de, de barbaarsheid van de mens. Ja. Die is zo erg. Ja, je kan, het ja. Je, gewoon
1: niet, je kan je ook niet voorstellen dat, ik, dat je dat zou doen bij je eigen huisdier of zo. Nee. Dus waarom dan wel nee. bij een dier dat, dat in een stal staat of op een ja. boerderij leeft?
2: Ja, ja.
1: Ja, nee, ik vond hem wel, wel intens. Ja,
2: heel intens. Ik moest intense. wel even
1: slikken. Ik dacht wel, oh jeetje, dit had
2: ik, dit had ik niet verwacht. Ja.
1: Dat het zo Uf. erg zou zijn.
2: Ja. ja, ik heb voor mijn boek ook uh, veel undercover beelden weer gezien. Want ik wilde echt weten wat, wat nu nog gebeurt in de industrie. Nou, ik heb er echt wakker van gelegen.
1: Ja? Zo naar. Maar wat, wat voor dingen kom je dan allemaal op je pad, die je nog niet eerder had gezien? Um, of misschien wel eerder. Nou, dit was van animal
2: rights. Dat, dat uh, was dan ook echt zo'n schandaal dat die koeien niet goed, uh, ja, die werden gewoon, hè, die, die moesten eigenlijk geslacht worden, dingen aan hun poten. Mm. En dat ging niet allemaal goed, waardoor ze gewoon levend in een heet, kokend bad terechtkomen.
1: Ja, dat dat. Was... Maar oh. nee, je kan het niet zien op beeld, maar ik, heb, nee, ik het is echt het helemaal verschrikkelijk. Ik Het is echt. Zo.
2: Oh man. Ja, maar dat haalt ook heel veel uh, negativiteit naar boven. Dus ik ja. kijk dat soort beeld eigenlijk nooit, want dan ja, ik wil het niet op een negatieve manier um, um, gebruiken. Nee, ik wil mensen juist op een hele positieve manier plantaardig eten laten ja. ontdekken. Ja. Maar wat ik wel heel sterk heb gemerkt... dat als mensen om een of andere reden meer met plantaardig bezig gaan... dus of het nou het gezondheid is of voor het klimaat... die andere redenen die komen er uiteindelijk komen er toch er bij. bij. En dan, ja. ja, dat is ook zo. Dat als jij nu elke dag vlees eet, dan wil je die beelden niet zien. Nee. Dan is dat te heftig. Maar als jij al een maand uh, plantaardig eet um, en dan zie je het een keer... dan sta je er voor open, want je werkt er niet aan mee... Ja, dus dan precies. is het veel makkelijker. Als ja, jij voor je de bent H&M, er geen onderdeel meer van. Je bent geen onderdeel meer ja. van. Als jij voor de H&M, je hebt net allemaal kleren gekocht... en ze gaan volgens buiten de deur gaan ze je vertellen wat er mis is met die kleding. Ja, dat wil je niet horen. Maar als jij net bij een eco-winkeltje wat hebt gekocht... en uh, je loopt langs de H&M en dan wordt het je verteld... dan komt die boodschap heel anders aan. Ja. Terwijl je dezelfde persoon bent. Ja. Maar dat is wel hoe het werkt. Kijk hoe
1: het werkt dan ja. in je brein eigenlijk. Hè. En
2: je wilt er voor openstaan, uh, voor de informatie... Um, want dat heeft mij ook heel veel gebracht. Kijk, ik dacht... Uh, uh, voorheen, toen ik nog, nog kaas at... Um, wilde ik het eigenlijk niet. Hè. Dat was een beetje een wrang gevoel, want ik had wel dingen gelezen. Maar ik altijd het toch, want ik vond het heel erg lekker. En dat kan het nodig, hè, als vegetariër. En dan, dan wringt het elke keer als je het eet. En als je het dan niet doet, is dat ook een stuk bevrijding. Maar je kan eigenlijk gewoon nu doen of eten... waar je, ja, je echt goed bij voelt. Ja,
1: maar wat was dan het punt dat je dacht... Kijk, je, je had natuurlijk al, eigenlijk al... Uh,
2: plantaardig. Maar dat je echt dacht... nee, nu is het klaar met die kaas. Weg ermee. Nou, ik was toen... Ik woonde toen nog thuis bij mijn ouders. En, en toen wilde ik het dan wel een beetje. En ik heb toen een keer tegen een vriendin gezegd ook van nou... Ik, ik wil wel vegan worden. Of veganist zijn we toen nog. In die tijd. Maar wel met uitzondering voor kaas. Dat ze zei: ja, dan ben je dus geen veganist. Dan dacht ik, oh ja. Uh, logisch. Want ik wilde wel... ja, ik wilde het wel gaan doen. Volledig. Maar dat was een beetje zo, zo'n twijfel. En ik heb het geen seconde gemist. Dat is het stomme. Echt geen seconde. Ik had veel eerder moeten doen. Ja.
1: ja. Stel, stel hè, je, uh, je wil graag plantaardig gaan eten, maar je woont nog thuis of jouw omgeving heeft er helemaal niks mee. Hoe kan je dan toch die stap maken?
2: Ja. Ja, ik zou ten eerste, nu ik ook terugdenk in mijn eigen situatie... zou ik het al veel eerder gewoon benoemen en bespreken. Ook met je ouders of verzorgers. En aangeven dat je um, ja, gewoon graag, he, er niet goed bij voelt. Uh, en gewoon vragen of ze dingen willen vervangen. Kijk, hoeveel werk is het om sooiamelk in huis te halen? Dat je daar zocht als je haarvermoutje mee maakt. En in plaats van uh, yoghurt dat je soojoghurt uh, krijgt. En qua vleesvangers staan er vaak bordjes bij welke vieren zijn. Ja. Die, die zijn ook niet veel werk meer. Um, dan zijn het meestal nog de kleine dingen waar ei en melk in zitten. Koekjes of in, ja, in sommige deegdingetjes of zo, waar dan een gerecht mee gemaakt wordt. Dat maakt het vaak nog wat lastiger dan. Maar de grote, grote lijnen kun je heel makkelijk vier maken tegenwoordig.
1: Nee, maar stel je, je, je woont thuis en je moet er gewoon uh, eten wat de pot schaft. Ik kan me best voorstellen dat dat dan lastig is of zo. Dat je dan ja. tegen je ouders in moet gaan van nee, maar ik wil dit echt niet. ja. Ja. Heb jij dat nooit zo... Ja, jij hebt net, jou, af, jouw broer
2: was ook ja. vegetarisch, toch? Ik was uh, al vegetariër En dat, mijn ouders vonden het prima. Dus of ze nou voor één uh, apart ko- kookten of voor twee, voor twee.
1: dat maakt dan ook niet meer nou, uit. Dat maakt
2: niet zoveel uit. Um, ja, en toen was het nog veel moeilijker om vegan te gaan. Terwijl nu, als ik bij mijn ouders ben... De hele tafel staat, met, staat vol met vegan hapjes. Mijn moeder heeft vegan monjeu gemaakt. Nou, echt... In één keer kan ik alles eten. Dat was vroeger nooit zo. Dat is ook niet altijd goed hoor. Die monshoede geeft ook nog stukken mee naar huis. Dan denk ik, ah, oh, hou Het <laughs> is niet altijd gezond om pannen ja, te eten. Het is zeker toch? niet altijd nee. gezond. Nee, maar het hoeft ook niet. Nee, het nee, is ook om van te ja. genieten. Dat is het. Alleen je moet er geen last van krijgen. Dat nee. is denk ik het grootste kantelpunt. Zodra je er last van krijgt, uh, dat je heel moe wordt, of je krijgt vaak uh, lichamelijke klachten, of je cholesterol is hoog, ja, dan uh, is het echt goed om het aan te pakken. Ja.
1: Licha- ja licha- net zei je het al, lichamelijk heb je echt wel veel verschil gemerkt toen je ja. zeg maar, die, die knop om hebt gezet. Hoe is dat mentaal? Is daar wat veranderd?
2: Nou, dat weet ik niet zo goed. He, er, um, ja Ik weet dat niet. Omdat er zoveel verschil in zit in mijn leven. Want toen uh, ging ik net studeren en nu is mijn leven veel leuker. <laughs> ik hoef niet meer te studeren en ik heb gewoon een leuk leven. Mm. Dus dat durf ik wel niet te zeggen. Maar wel dat het mij in ieder geval heel veel zingeving heeft gebracht, dat wel. Um, hey, ik ben er natuurlijk bezig mee in mijn, in, mijn, in mijn dagelijkse praktijk. Ik heb van mijn hobby mijn werk kunnen maken. En ik heb ook het idee dat ik bijdraag aan een betere wereld. Door mensen te adviseren hoe ze gezond plantaardig kunnen eten. En ze de handvatten te geven om, uh, ja, om wat goed te doen. Mm. Dus wat dat betreft uh, haal ik er veel voldoening uit. Ja. Maar dat is denk ik meer omdat ik ermee bezig ben. Maar ik zou ik zou niet weten hoe ik me zou voelen als hij ook nu vlees eten. Of, of, ja.
1: Waarschijnlijk met tegenzin.
2: Toch? Ja, dat zou ik echt niet opkrijgen. Nee, echt niet. Voor geen, geen miljoen zou nee. ik het doen. Nee. Jij hebt een, uh, een dochtertje, ja.
1: Kira, van, een, van acht maanden. Acht maanden, ja. Uh, is zij ook eigenlijk plantaardig?
2: Nou, dat is wel grappig. Ze krijgt iets dierlijks, namelijk moedermelk. Dat is dierlijk. Maar er zit geen dierleed achter. Soms nee, wel. Als, um, <laughs> als, voor jou.
0: <laughs> voor
2: mij. Ja. Ja, maar ze is niet bij de geboorte weggepakt. Zoals een kalf bij de koe. <laughs> um, nee, maar ze, ik wil er wel plantaardig op voeden. Ja, zeker. Het kan ook absoluut. Um, ik weet ook precies hoe ik het gebalanceerd kan doen. Het enige ding waar ik het, het lastig mee vind... is meer de sociale kant. Kijk, wat ik op een feestje zeg uh, nee tegen de bitterballen. Oké. Okay. Maar dat zij op een feestje geen taartje mag. Of, hè, omdat dat niet van mij mag. Dat is nog een discussie die ik in mijn hoofd uh, aan het voeren ben. Uh, maar ja, dat is om acht maanden. Over ja. vijf jaar, wanneer dat er zover is. Wellicht zijn er dan al veel meer ouders die hun kindjes ook... Uh, Zou je haar de
1: vrije keuze geven? Als
2: zij op een gegeven moment zegt van ik wil dat toch doen? Ja, dat vind ik heel belangrijk. Ja. Want ik mocht op mijn tiende ook uh, stoppen met vlees. Dat was voor mij heel fijn. Hè. Ik, heb die, uh, ik heb die zeggenschap over mijn eigen eetpatroon. patroon ja. dat heeft zij ook. Ik ga natuurlijk wel opvoeden en vertellen waar het eten vandaan komt... en dat we dankbaar moeten zijn voor het eten dat we hebben. Uh, dus ik hoop dat ze daar ook een goede keuze in kan maken. Maar als zij 18 is en ze gaat het huis uit en uh, ja, gaat bij McDonald's werken... ja, ik heb mijn best gedaan. Ja,
1: precies. Maar het wordt in ieder geval wel met het paplepel ingegoten, ja.
2: toch? Ja, maar dat is de rol van de moeder. Hè. Je, moet je, je moet goede normen en waarden meegeven. En dit is in mijn ogen een hele goede waarde om... om ja, geen dierenleed veroorzaken en iets bij te dragen aan de wereld. Ja. Uh, maar gelukkig zijn we niet meer de enige. Er zijn zoveel mensen nu hiermee bezig. Ja, klopt. En jouw partner, eet hij ook uh, plantaardig? Deels, ik ook. <laughs> en dus als jij kookt ook, ook dan koop, eet het gewoon nog? Ja, uh, buiten de deur weet ik niet echt exact wat hij eet. Maar ik denk dat hij in totaal... Hij is niet eens vegetariër, maar eet denk ik voor 99% plantaardig. Dus er is niet echt een label aan te plakken. Eentje in zoveel tijd denk ik wel dat hij vlees eet.
1: Als je er niet bij bent.
2: Ja. ja. Maar ik weet het wel hoor. Het is niet dat het uh, niet mag of zo. Nee. Kijk, zijn leven... In het je begin vindt, vond ik het... Die...
1: Ja, ik snap wel dat je een soort van ethisch dilemma in je, in je eigen hoofd hebt. Dat je dan ja. denkt van... ja. In het begin maar had ja, ik
2: heel veel moeite mee.
1: Ik voed mijn dochter ook uh, op met een plantaardig dieet. Ja. Dus ga jij dan wel in een keer...
2: Ja, hij ze eten ja. nooit thuis. Nee, nee oké, okay, dat niet. Er komen niet. geen dierlijke dat dingen. Niet. Maar buiten de deur, kijk, Ja, ja liever niet... In het begin vond ik het heel moeilijk, maar ik vond hem ook heel leuk in het begin al. Want uh, waar ik uit eten. En toen uh, <laughs> uh, had ik net verteld hè, dat ik dan vegan was. Ging uit eten bij Amster- restaurant Amsterdam in Amsterdam. En ik had de vinger gerecht en hij bestelde eend. En toen kwam de, uh, de. serveerster kwam het brengen. En die zei: pas op, er kan nog een kogel in zitten. En echt dat ik toen niet ben weggerend is echt een wonder. Er kan nog een kogel, er kan in, nog een kogel zitten. in zitten. Ja. Dat moet je niet zeggen waar een vegan bij zit, zeg maar. Dat nee. is echt de hel. Oh, oh ba. Ja.
1: Gad. Nee, ik moet er niet aan denken. Ik kan er gewoon een kogel in zitten. Nou, ik zou wel wegrennen, denk ik. Ja. De <laughs> maar wat, wat heb jij toen besteld?
2: Weet je wat oh, nog? ik weet, ja, ik, denk, ik denk iets van een couscoussalade. Zoiets was het volgens mij. Hm. Ja.
1: Dus jij dacht, ik, uh, ik blijf lekker bij het plantaardig, maar ja, dan voelde ja, ik helemaal ja, net zo wat anders.
2: Ja, zeker.
1: Uh, uiteindelijk ben je, heb je natuurlijk uh, eerst de, de Vega-revolutie heb je geschreven. Is dat alleen maar met ve- veganistische recepten en zo? Ik heb, dat boek heb ik niet, uh, ja. niet gelezen. Ja, we
2: hebben het bewust de Vega-revolutie genoemd. Dat klinkt toch wat vriendelijker dan de vegan revolutie Vooral toen. Dat is natuurlijk al een boek van zeven jaar terug. Uh, maar het is helemaal plantaardig. Het is echt een gids uh, voor plantaardig eten. En uh, ik heb dan ook het boek Kickstart geschreven. Waarmee je dus kunt, uh, hè, wat meer gericht op afvallen en eetgedrag Ook plantaardig eten erbij natuurlijk. En toen kwam dit boek. En heb je, ik zie hier heel veel lekkere recepten achter in dat boek staan. In ja, mijn ase- lievelingsrecept staat er niet in. Nee? Dat is de Pasta Rabbiata, staat in een ander boek. Ik ben gek op pasta's met dek van knoflook en uh, avocado zitten er doorheen. Um, maar ik vind heel veel dingen lekker.
1: Maar is dat ook, ik had je nou natuurlijk gevraagd om je favoriete yeah. recept, is dat ook yeah. je favoriete eten?
2: Ja, maar dat verandert per week hoor. Ik, ik vind heel veel dingen lekker. Ik ben ook echt gek op pokeballs. Volgens mij heb je er ook eentje open.
1: Ja, een ja. pokeball met edamame en watermeloen.
2: Ja, ik maak hem vaak ook met mango en dan toverblokjes en edamameblokjes. Nou, ja, het is zo lekker. Heerlijk. Ja, zit er Zoveel in. gerecht waarvan ik vroeger niet eens wist dat het bestond. Thuis groene curry zie ik hier nog. Ja. Helaas, ik ben al ergens voor
1: noten, dus deze sla ik even over. Ja. Of zonder.
2: Je kan nog gewoon weglaten. Je ja. kan alles aanpassen.
1: Ja. En dat, uh, wat, wat was dat gerecht wat je net noemde,
2: wat je favoriet was? Pasta Arabiata. Ja. En hoe maken we dat? Um, Weet je ik kan, het uit je hoofd? Nou, je kan het verschillend maken. Ik maak het uh, op een manier waarop uh, ja, Italianen vinden het waarschijnlijk allemaal niks hoe ik het maak. Maar ik maak het in een keukenmachine. Daar doe ik dan uh, geroosterde uh, rode paprika. Ik doe er dan avocado doorheen. Een paar teentjes knoflook. Uh, rode peper. Dat blenden, dat wordt er dus zout. En dan bij de pasta. En dan vaak nog een eiwitbron erbij. Dat kan zijn of wat uh, soja gehakt of uh, gehakte walnoten. Als soort walnot gehakt. Dat is heerlijk. Lekker.
1: Nou, als je net thuis aan het luisteren bent... schrijf het even snel op. Dan weet ik in ieder geval dat je lekker gaat eten. Google het na. Nou, volgens mij boegelen. vind je mijn
2: recept wel op, op internet ja. ook. En hij staat ook in de app. Oh ja, in de Vegan app In de, de Vegan Five's app, ja. Die, die kun je ook gewoon downloaden. Ja, alleen de... nog voor iPhone voor, voor iOS. Hm. Um, maar absoluut downloaden. Heb je hem al? Ja, ik heb hem op mijn telefoon staan. Oh, ik heb
1: alle al artikeltjes gelezen, alle recepten bekeken. Dus uh, ja, zeker doen, zou ik Leuk. zeggen.
0: Giel... Ja, super interessant, dames. Uh, ik vraag me nog wel even af, want dat is wel een beetje benoemd. Maar er zijn natuurlijk altijd ja, alsof, ze, alsof ze gewoon. alsof er vlees op tafel moet zijn. Ja. Mensen die gewoon heel erg beginnen over allerlei stofjes. En dat je. Nou ja, is er dan echt niks wat je mist?
2: Nou, je wilt het goed vervangen. Dus als je geen vlees hebt, dan zijn er natuurlijk een paar stoffen die erin zitten: eiwitten, ijzer, zink. Nou, die zitten ook in pulvruchten ja. en in vleesvangers. Dat is de vervanger. Uh, alleen B12. Die neem ik twee keer per week bij en klaar. Dus dat wordt af en toe zo moeilijk over gedaan.
1: En gewoon een pilletje dan? Ja,
2: dat wordt gewoon gemaakt in een laboratoria door bacteriën. Mm-hmm. Niet uit vlees. Sommige mensen denken dat ja. je met een soort zuigdingetje uit vlees de B12 haalt. Maar dat is gelukkig niet zo. En op die manier kan je gewoon alles binnenkrijgen.
1: Dus dat is gewoon een soort van bacterie? De B12? dat ja, wordt gemaakt door
2: bacteriën. Ah. Ook in ons eigen darm. In de ja. dikke darm wordt het geproduceerd. Alleen de opname is in de dunne darm. Dus of je moet je eigen moestuin hebben, met je eigen ontlasting eroverheen... en dan de wortels niet wassen. Ja. Maar dat zou ik jullie niet aanraden. Een tabletje is uh, <laughs> iets veiliger en lekkerder.
0: Ja, maar er zijn natuurlijk genoeg mensen... en dat zit uh, in ons hoofd misschien, hoor. Maar die gewoon denken van, als je ziek bent... dan laat ik het voorbeeld geven van mijn beste vriend Tom. Ja. Die echt wel gewoon heel lang vegetarisch was. Die kreeg corona, ja, ligt er echt nog steeds af eigenlijk. Ja, hoor en die aan. besloot... Ik weet niet of het door een dokter is ingegeven. Ik denk het eigenlijk wel, want ik kan me niet voorstellen... dat hij het, het zelf be- besluit om dan toch weer kip te gaan eten of in ieder geval een bouillonachtig iets. En dat heeft hem heel erg geholpen. Ja, dat, ik dat, toch, dat, ja, dat wil ik eigenlijk niet horen.
2: Ja. Ik ben benieuwd wat het dan kan zijn, want de kip zit niet zoveel.
0: Nee. Dus jij voelt dat helemaal niet zo. Even los van, uh, hey, uh, kijk, vanuit de ethiek snap ik het heel erg... Maar vanuit de gezondheid, ja, dan word je door zoveel mensen op andere sporen gebracht. Ja,
2: maar dat is ook een gevoelskwestie. He, toen ik zwanger was, dacht ik ook van, he, ga je toch een beetje twijfelen? Ja. Doe ik het wel goed? Mijn kleine kindje in mijn buik, groeit die wel goed? Nou, elke bloedtest kwam zo goed terug. Ik mocht geen ijzer bijnemen, want mijn waarde was wel hoog. Terwijl de meeste mensen het moeten bijnemen, omdat de waarde juist daalt tijdens de zwangerschap. Dus het is ook net hoe je eet, maar ook hoe je erin staat. Kijk, uiteindelijk, ik weet genoeg overvoeding om toch dan die vertrouwen weer terug te vinden... zonder dat ik aan de multis ga of aan andere dingen. En ik voelde me ook gewoon goed wat dat betreft. Maar ja, het is ook een beetje opvoeding, toch? Ja. Van af vlees heb je nodig. Het uh, wordt zo vaak geroepen. Ik heb mij zo vaak moeten verdedigen als kind. Dat, daardoor ben ik dit genoemd. Ja, precies. Ja.
0: Ja. Nou ja, we zitten, maar dat, uh, dat hoor ik jullie ook weer zeggen. We zitten in een goede tijd, toch?
2: Ja, heel goed. Ja, absoluut. En ook de nieuwe generatie staat er veel meer voor open. En daardoor automatisch ook weer andere generaties. van Die ja, die raakt toch een beetje beïnvloed door de dochters... of wat er in de winkel ligt... Um, dus ik heb heel veel vertrouwen in de toekomst.
0: Dankjewel, Naomi, fucking goed gedaan de eerste keer. Ik ben even vergeten, Sander. Hoe heet je bedrijf ook alweer? Wetelstories.film. Oh ja, precies. Helemaal mogelijk gemaakt door Wetelstories. Stories. Ja, nee, dat is het duidelijk. Dus de, de edit en het licht en geluid en de mama gaat het. Het is een flinke lamp hoor. Ja, dat is Zo. Top, hè? Ja. Misschien worden we nog een beetje braaf van om geen vitamine D meer bij te slikken. Dit was de eerste van Naomi's Nies. Graag tot de volgende. Hoi.